0: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
1: Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Vi kommer til en ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er, som alltid Jim Fossheim. Og mitt, det er Morten Gahlåsen. Hej Morten. Hei. I dagens episode så skal vi bevege oss til et sted vi bare så vidt har begynt å utforske i VV2. Vi skal nemlig til Asia. Ja, og vi er veldig sjelden innom den delen av 2. verdenskrig. Men jeg skal innrømme at nylig så fikk jeg bruk for kunnskap som jeg har fått av lage en av de få episodene om den asiatiske delen av krigen. Og jeg føler det da. Nemlig mannen som fortsatte å krige i 30 år etter, etter krigens slutt. Det kom opp i en slags samtale i et lystig lag jeg var i. Ja. Og det hadde jo masse å komme Ja, ja, ja. Men det virker som at uh, denne episoden satt... Var det episode 100? Det var ja. mm. För att jeg ser jo fortsatt at vi får DM'er og folk som bare... Som hører, fordi folk pløyer seg gjennom alle episodene våre fra et gammelt tag. Mm. Um, og der er det folk som faktisk da skriver liksom bare Oi, for en historie. Utrolig at jeg ikke hørt om det før. Og det ja. er jo en vill historie. Det er helt vildt. Uh, uh, ja. Men i dag så ska vi da snakke om den japanske generalen Tomoyuki Yamashita, uh, mannen som huskes for en av Japans største seire under 2. verdenskrig, nemlig erobringa av den britiske kolonien Singapore, mm. noe vi selvfølgelig skal innom i denne episoden. Vi ska også høre om krigsforbrytelser og en forsvunnet skatt kjent som Yamashitas gold. Og ikke minst ska vi innom Yamashitas møte med selveste Adolf Hitler. Men før vi kommer till det, så må vi, som vi väldigt ofte gjør, synes jeg, starte med begynnelsen. Ja. Vi stiller klokke, kalender og det som er tilbake till 8. november 1885, for dette var nemlig dagen da Tumoyuki Yamashita ble født i den japanske byen Toyo. Og Toyo ligger på øya Shikoku, som er en av de fire hovedøyene som sammen utgjør Japan. Här ble Tomoyuki Yamashita født som en sønn av en lokal lege ved navn Sakichi. Og ifølge våre kilder så skal moren Yu ha kommet fra det som var en veldestående familie. Så det fantes derfor nok av penger til at Tomoyuki kunne skaffe seg en utmerket utdannelse. Men her var Sakichi visst nok lite interessert i at sønnen skulle følge hans fotspor. Ja. I stedet ønsket Sakichi Atomoyuki skulle gå for en karriere i hern, og Yamashita junior ble derfor innrullert som student ved et militær i byen Hiroshima. Og dette hang sammen med at datidens Japan var et meget militaristisk samfunn, i løpet av starten av 1900-tallet hade Japan nemlig ført en stadig mer aggressiv utenrikspolitikk, noe som ga de japanske militærene meget stor politisk innflytelse. Ja, og det å tjene som soldat var da noe som ble oppfattet som særdeles ærefullt, ettersom de japanske samfunnet var da sterkt pliktbasert. Og den største plikten av alle var å tjene nasjonen og den japanske keiseren i krig, dette ble stadfestet klart genom den så såkalte Bushido, som var en form for æreskodeks som ble tilskrevet i gamle japanske samurai -krigerne. Som var den japanske middelalderens svar på den europeiske ridderen. Hmm. Og på 1900-tallet så brukte faktisk de japanske militæret Bushido aktivt, noe som har gjorde at japanske soldater ofte skilte seg fra sine europeiske og amerikanske motparter, ettersom Bushido-ideologien lærte de opp til å da anse krig som en rensende, og øhm, døden for være en slags Plikt. Ja, og dette er jo en tankegang som er med på å forklare hvorfor japanske soldater under 2. verdenskrig ofte kjempet til døden heller enn å overgi seg, selv om det var umulig å vinne. Vi kan derfor konstatere at vår man Yamashita mottok en militær utdannelse som i høyeste grad skilt ut. Og det å skille seg ut, det var noe Yamashita faktisk også gjorde. Han viste nemlig å være en utmerket student, noe som ble understreket da han gikk ut av Militærakademiet som en av topp i kullet sitt. Ja, han var da den 16. beste eleven i et kull som totalt bestod av 920 personer. Mm. Og her kan jeg også skyte inn at Yamashita ble uteksaminert bare ett år etter Hideki Toyo, altså mannen som senere ledet Japan som statsminister under 2. verdenskrig. Ja, og Toyo og Yamashita skulle, som vi skal høre senere, enda opp som politiske rivaler. Er riktig det, men før vi kommer litt, så vi ta for oss Yamashitas første år i Herren. Vi befinner oss da i 1905, som var året den nylig uteksaminerte Yamashita ble innrullert i Herrens infanteristyrker. Og i løpet av de neste årene så viste han seg å være en meget kompetent soldat, noe som gjorde at han steg raskt i gradene. Så allerede i 1908, tre år senere, så ble han forfremmet til løytenant. Ja, og da Japan omsidret erklærte krig mot Tyskland i forbindelse med første så deltok Yamashita i den japanska erobringen av en tysk havnekoloni i den kinesiske Shandong. Ja, det skjedde i 1914, og i 1916 så ble Yamashita deretter forfremmet til kaptein, samtidig som han tog etterutdanning ved ett av de beste militærakademiene i Japans hovedstad Tokyo. Denne gangen så blev han uteksaminert som den sjette beste eleven i kullet sitt. Ja. Og for å sette kronen på verket, så sørget Yamashita også for å gifte seg samme år. Den heldige utvalgte var en kvinne med navn, Hisako Nagayama, som var datter av en pensjonert general. Men Jim, inledningsvis så nevnte jo du at Yamashita etter hvert møtte Hitler. Og en ting som kanske bidrar til å forklare hvordan det skjedde, er det faktum at Yamashita nå endte opp med å spesialisere sig på å studere Nettopp det tyske militæret. Nettopp, for mellom 1919 og 1922 tilbrakte han nemlig tiden sin i Schweiz og Tyskland, der han da tjeneste ordet som en slags militær attaché. Og det er en stilling som store norske leksikon definerer som en offiser som er knyttet til et lands diplomatiske representasjon i en fremmed stat. Ja, og her må vi rett og slett anta at han nok en gang i jobben sin på uh, godt vis. Ettersom han mottok nok en forfremmelse denne gangen, så ble han gjort til major. Ja, og med den titelen på cv så ventet Yamashita deretter tilbake til Japan. Hvor han så ble utnemt til oberstløytenant, og da har vi kommet til 1925. Og på dette tidspunktet så begynte han også å i den japanske herrens generalstab der Yamashita overrassende nok foreslo å redusere på herren. Ja, og det forslaget det ble dårlig mottatt, ettersom Japan var i ferd med å bli stadig mer militaristisk, så var det nemlig sterke krefter i statsapparatet som ønsket nettopp det motsatte av det Yamashita foreslo. Og her var det flere politiske fraksjoner som kranglet med hverandre, No Yamashita faktisk da blandet seg inn i, da han begynte å støtte en grupp militæret som man ble husket som Kodoha, som betyr... Den keiselige vei? Ja, og Kodoha, eller den keiselige vei, var en gjeng offisere som ønsket å innføre et totalitært militærdiktatur i Japan med sikte på å skape et japansk iperium i Asia. Stemmer det. Samtidig som da Yamashita intog en ledende rolle i denne gruppen, så ble han nok en ut for å tjeneste som denne militærtasjeen. Ja, og forrige gang så var han jo i Schweiz og Tyskland. Da gjenstår jo egentlig bare ett land i samme område, det er Østerrike. Ja, og i 1929 så ble han forfremmet nok en gang, denne til Oberst, för han da fick kommando over et eliteregiment regiment. Ja, ja. elite i japanske herren. Og det vet vi nå, fordi lytterne har sendt ja. oss melding på historiepodden på Norge på Facebook. Det kunne også Instagram. Ja, det kunne vært Instagram. Men vi fick lydklipp, vi, der vi ble forklart at det heter regiment og ikke regiment. Og laster du ned appen Untold, som dere nå spør. Vi, vi, vi kan jo ta det her nå, da. for mm. på slutten så pleier vi å ta dette her men vi blir spurt veldig ofte om hvor alle episodene til Storepodden 2. verdenskrig er. Ja. Og de er i en app som heter Untold, der vi har flyttet alle podcastene våre. Vanlig Storepodden, Storepodden 2. verdenskrig, Henlelsespodden, Gangsterpodden, True Crimepodden, Skrekkpodden, og en regjennige podcaster. Ja. Det er så mange podkaster, mm. og det koster 69 kroner om måneden. Første 30 dagene er gratis, så når dere da ikke får episoder av historien på en andre verdenskrig i feeden deres på Spotify iTunes, så er svaret at vi nå har flyttet på oss. Og der ligger det også en liten nøgget, nemlig Ukrainas turbulente historie, Morten. Ja, den har vi to laget. Den har vi to laget, ja. Mm. Bidret til historien, jeg klarte om sider og si regiment riktig. Jep. Du merker det sitter langt inne. Mm, det gjør det. Men ikke overraskende så fortsatte Yamashita så å klatre på rangstigen. I august 1934 ble han nemlig utnemt til generalmajor, og da var han blitt 48 år gammel. Men to år senere, den 26. februar 1936, så skjedde det noe som fikk konsekvenser for Yamashita. En gruppe yngre officerer utførte nemlig ett misslykket statsskupp i Japan. Noe som har blitt huska som Nini Roku Jiken, Oi. som rett og slett betyr The February 26 Incident. Ja, og disse offisernes mål var å innføre en totalitär stat i tråd med tankene til Kodoa-gruppen. Og da kuppet ble slått ned var Yamashita en av de som forsøkte å be om nåde for kuppmakerne. Ja, og det var en forespørsel som ikke ble godtatt da kuppmakerne i stedet mottok dødsdommer for dette här. Og som et resultat av det hele så mistet Yamashita en betydlig del av innflytelsen han hadde opparbeidet seg hos den japanske keiseren Hirohito. Ja. Yamashita ja, ble da omsider overført til en mindre viktig stilling i den såkalte Kvantung-arméen, eh, den japanske herstyrken som da var stasjonert i den kinesiske regionen, Manchuria. Og dette var nemlig et område som Japan hadde invadert i 1931. Året etter, altså i 1932, så hadde japanerne deretter opprettet en marionettstat i området som hade fått navnet Manchuko, Och på det tidpunkte Yamashita ankom detta område så var japanerna fortsatt i färd med att utkämpa en krig mot Kina. Det är sån man, mange av disse ordene vi bruker kan være greit å liksom innemellom uh, bare forklare det Marionettstat hvordan vil du forklare det, Morten? Altså, det er, de har uh, satt opp uh, et lokalt styre så altså en regering som, um, som liksom skal styre over akkurat det området men som i virkeligheten er styrt fra Tokyo i dette tilfellet. Nødt Men i 1936 så var faktiskt dette en konflikt som Yamashita mente at japanerne burde avslutte og i motsending til mange av sine kolleger så var han også av den oppfatning at Japan burde skape et fredelig forhold til både USA og Storbritannia. Noe som ikke kom til å gå slik Yamashita ønsket, og det hang blant annet sammen med at Japan knyttet sterkere bånd til Nazi-Tyskland, og med det sagt igen så hopper vi fram til 1940, da nazistene var i full gang med å utkjempe 2. verdenskrig i Europa. Nærmere bestemt 27. september 1940, for da undertegnet nemlig Japan den så tre-maktspakten med Tyskland og Italien. Og her inngikk de tre landene da følgende forpliktelser om for hverandre og hjelpe hverandre med alle politiske, økonomiske og militære midler når en av avtalepartene blir angrepet av en makt som for øyeblikket ikke er innblandet i en europeiske krig eller en kinesk-japanske konflikt. Og som ett resultat av denne løse alliansen så bestemte japanerne sig for å sende en delegasjon med officerer till Tyskland og Italia, og tanken var å gjennomføre en studietur hos det tyske og italienske militæret. Ja, og dermed så reiste Yamashita tilbake til Europa han, i det han da fikk ansvaret for å lede denne delegasjonen. Den 18. maj 1941 møtte han derfor Italias altså, diktator, altså selveste Benito Mussolini, i Roma. Ett møte som kildene våre dessverre ikke beskriver i detalj. Nej men heldigvis så har vi mer informasjon om Yamashitas neste møte, som var med Tysklands Führer, altså Adolf Hitler. Ja, og det viser seg nemlig da at Yamashita og Hitler ikke gikk helt overens. Nei, for etter å ha tilbrakt uker i eh, den gang, da, altså Nazi-okkuperte Europa, så ble Yamashita presentert for Hitler. Det skjedde 16. juni 1941 i Berlin. Bare seks dager før Hitler invaderte Sovjetunionen, faktisk. Ja, og under dette møtet så ble det klart at Hitler ønsket å presse Japan til å erklære krig mot Storbritannia og Frankrike, No Yamashita var fullstendig uinteressert i ettersom han var mer bekymret for Sovjetunionen som japans kolonier i Kina grensa til. Men først og fremst så var Yamashita opptatt av å lære av de tyske militæret for dermed å kunne forbedre Japans evne til krigføring. Til tross for at Hitler først komme med store lovnader, så ble den japanske delegasjons spørsmål om militær teknologi likevel deretter avfejd av de tyske offiserne. I stedet fikk Yamashita og japanerne det som har blitt beskrevet som en slags greatest hits-turné gjennom tyske militærbaser og okkuperte territorier, og det var derfor en skuffa Yamashita som reiste hjem igjen. Han kom som med følgende beskrivelse om Hitler, Morten. Han er kanskje en stor taler når han står på podiet foran folkemassene. Når han står bak skrivebordet for å lytte, så fremstår han som en resepsjonist. Det er en annen Hitler enn den man har sett videoer av. Ja. Men Yamashita fikk snart andre ting å tenke på enn Hitler. For selv om Yamashita ikke ønsket krig mot hverken Frankrike, Storbritannia eller USA, bestemte nemlig Japans ledelse seg likevel for å angripe alle tre. Mer om det etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Japan hadde bestemt seg for å angripe USA, og ikke bare USA, men også Storbritannia, og også Frankrike. Startskuddet på det som har blitt husket som stillhavskrigen gikk derfor da Japan gikk til overraskelsesangrep på den amerikanske flåtebasen, nemlig Pearl Harbor, på Hawaii, noe som da skjedde 7. december 1941. Kamashita gjorde seg derfor klar for å utføre sin rolle i det Japan samtidig gikk til verks mot britiske og franske kolonier i Asia. Ja, er du enig, Morten, at det siste der, altså de koloniene i Asia, det er... Det kommer ikke like mye frem sånn i filmer og bøker som selve Pearl Harbor. Ja, definitivt. Og alle de øyene hvor det ble utkjempet krisen, altså serien The Pacific, mm. det er jo hovedsakelig USA mot Japan ja. i stille av der. Ja. Men Japans rolle var mye større enn som så. Ja. Og på tampen av 1941 så hade Yamashita nemlig tatt kommandoen over Japans 25. armé. Eh, og hvis vi spoler frem til 8. desember 1941, bare timer etter angrepet på Pearl Harbor, så gick denne herren rett og i aksjon. Ja, da gick Yamashita i land nord på Malaya Halløya i dagens Malaysia, som på denne tiden var en brittisk koloni. Den viktigste britiske besittelsen i dette område var byen Singapore, som lå helt på sydspissen av Halløya, og var hjemme for en av de viktigste marinebasene i hele det britiske imperiet, som vi vet, ruled the waves. Ja, det er riktig det, og britene de forberedt seg for å rett og slett forsvare Singapore med nebb og klør. Og de forventet at jobben ville gjøres lettere ettersom Malaya halvøya bestod av jungelterreng som britene anså for å være mer eller mindre ugjennomtrengelig. De var derfor etter hva vi kan forstå, lite bekymret for at Singapore kunne bli angrepet nordfra eh, genom dette terrenget. Og som historien har vist oss, Morten, der du minst ønsker at fienden skal komme, det kan jo ofte være det svakeste punktet for de som skal forsvare seg. Ja, for britene de forventer jo da i stedet et direkte angrepp fra sjøen i sør. Ja, så hva gjorde Yamashita da? Han hadde jo ingen intensjoner om å gjøre det britene forventet. Han hade derfor gått i land, nettopp i nord, der han da planla å angripe gjennom denne ugjennomtrengelige jungelen. Ja, og samtidig så begynte japanske flystyrker å gå løs på Singapore via flybaser, som japanerne hade tatt kontroll over enda lengre nord i det såkalte fransk Indokina. Og det utgjør vel i dag landene Thailand, Laos og Vietnam? ja. Mm. kartet har forandret sig kan man si. Med Det at japanske fly var innenfor rekkevidde av Singapore kom da som en fullstendig overraskelse på de britiske forsvarerne. Ja, men det var den siste overraskelsen de skulle få sig. For til tross for at de brittiske styrkene som da forsvarte Malaya-Halaya bestod av nesten 150 000 soldater, så klarte nemlig de da tallmessig svært underleggende japanerne å trenge britene stadig løp lenger sørover. Ja, altså talmessig underleggende, de var omtrent halvparten, eh, for til tross for at eh, de bare var 70 000 man sterke, så lyktes Yamashita og soldatene hans å utmanøvrere britene, slik at japanerne ofte faktisk var i overtall der de angrep. Mm. Og ikke minst så hadde jo da japanerne flere år med krig, eh, krigføring og krigserfaring fra kamper i Kina, noe som da ga de denne eh, fordelen da, over de mer uerfarende britiske styrkene. Yamashitas her var derfor eh, å anses som overlegen, både når det gjaldt taktikk og også koordineringsevne. Ja, og den hadde også bedre luftstøtte og tilgang på en betydlig andel lette tanks, noe britene manglet fullstendig. Ja, og selv om da store deler av terrenget på løya, der kampene pågikk, bestod av tykk tropisk regnskog, så klarte Yamashitas eh, små lette tanks likevel å rykke frem gjennom denne tettgroddjungeren. Ja, og i tillegg så hadde Yamashita et annet trikshjerme som britene ikke hadde regnet med, nemlig sykkelen. Helt riktig det, for etter langgangen på Malayalaya så beordret nemlig Yamashita at Hernans skulle konfiskere alle sykler som de kom over. For deretter å rett og slett da bruke disse, så da hadde man da tusenvis av japanske soldater som beveget seg gjennom jungeren og nettopp disse konfiskerte syklene. <laughs> og dette viser seg å en så effektiv måte å komme seg frem på, at britene ble tatt fullstendig på senga, i den grad faktisk at det hele har blitt beskrivet som «a bicycle blitzkring». <laughs> ja, men det er ganske smart. Det er jo det, når det fungerer. Eh, ja, ja, ja. Eh, og til britenes forbauselse da, så rykket nemlig Yamashitas her frem eh, hele Fjort kilometer per dag i snitt. Eh, mens den da feide eh, forsvarerne rett og slett til side. Og innen 10. januar 1942 hadde styrknaans da rett og slett overtatt den norle haldelen av Malaya halvøya og de befant seg nå mindre enn 32 mil unna Singapore. Ja, dette er da altså etter cirka en måned med krigføring og tilsvarer altså denne strekningen tilsvarer en biltur frem og tilbake fra Svinnesund til Strömstad. Og det er jo fort gjort og i løpet av januar så måtte britene da rett og slett trekke seg helt tilbake til Singapore, og i løpet av to måneder med kamper hadde de da dermed eh, mistet hele kontrollen over Malaya-Halløya, et område som er cirka halvparten så stort som hele Frankrike. Ja, så halve Frankrikes størrelse blir altså tatt eh, gjennom det man trodde var ugjennomtrengelig jungel på bare to måneder, og i tillegg så hadde britene mistet 50 000 soldater som hade blitt tatt som krigsfanger av Yamashita. Situasjonen var med andre ord svært alvorlig for britene. Men det var ikke fullstendig håpløs ettersom flåtebasen i Singapore ble regnet som en så såkalt impregnable fortress. Og vi har jo hørt det, det minner jo litt om den der umulige skogen de skulle komme gjennom. Ja, Maginor-linja og alt mulig. Ja da. Ingenting er impregnable. Singapore lå nemlig på en befestet øy som var adskilt fra fastlandet av det såkalte Johore-stredet. Ja, og det stredet er på det smaleste 1,5 kilometer bredt, og på det bredeste nesten 5. En strekning som da japanerne måtte krysse ved hjelp av transportbåter, samtidig som de risikerte å bli bombardert av brittisk artilleri. I tillegg hade forsvarerne fortsatt flere soldater enn det Yamashita hadde, de britiske styrkene besto nemlig av 85.000 mann, mens japanerne på dette tidspunktet hadde 36.000. Men til tross for at han hadde over dobbelt så mange soldater, så gjorde Arthur Percival, Arthur den, Percival, den britiske generalen, da, altså som da ledet forsvaret en jeg vil jo en kraftig blunder, Morten. Mm -hmm. ja. Han plasserte de aller beste og mest erfarne soldatene sine på feil sted. Ja, for Percival. Han forventte nemlig at det japanske hovedangrepet ville komme fra nordøst, noe som viste seg å ikke stemme. For i kjent stil så hadde Yamashita bestemt seg for å gjøre det uventede, og troppene hans gikk derfor i stedet til angrep fra nordvest. Ja, sånn. Klokken 23.00, 8. februar 1942 ga Yamashita Oydrun om å gå til angrepp. og dermed åpnet de da 440 kanoner som herren hade hadde med seg i løpet på de neste fem timene så ble det da avfyrt nesten 90 000 artillerigranater mot de britiske stillingene. Og det sånn kjapp hoderegning utgjør av pluss minus 200 granater per kanon i snitt. Ja, Ett lite bombardement der altså. Men på grund av dårlig koordinering og en feilslått tro på at dette ikke var det faktiske hovedangrepet, så bestemte britene seg for å la være å skyte tilbake med sitt eget artilleri. Ja. Og det høres jo i ettertid litt spesielt ut. Det gjør det. Um, og det bestod av 354 kanoner, et tal som da inkluderte tre kanoner, som sammen hade fått titlen «Deohore Battery». <laughs> uh, og disse kanonene som opprinnelig var ment for å monteres på slagskip, hadde, uh, altså det høres jo voldsomt ut, ett kaliber på 381 mm. Ja, det, det er voldsomt også, for det var faktisk de største kanonene britene hade montert på landjord utenfor slagskip. Storbritannia. Ja, og slikt er ikke billig, Morten. Nei. La meg nå uh, fortelle litt om hva dette har kostet, for uh, de kanoner som britene valgte ikke br ta i bruk, mm -hmm. de har kostet nemlig 400 000 uh, Altså bare disse tre som... Ja, ja, ja. Mm. ja bare denne uh, treeren, tre altså de håret batteri. Uh, og så kan man tenke seg til, ok, 400 000 punn, uh, i dag, det er jo... Ikke all verden nødvendigvis, med tanke på vad man prater om her. Men når vi konverterer til kroner og inflasjonsjusterer disse 400 000 pundene, så tilsvarer dette her en verdi på 358 millioner kroner. Så det var dyre saker. Ja, og det valgte de da å ikke bruke. Og i det britene nølte med å ta i bruk artilleriet sitt, så begynte japanerne å ta seg over Johore-stredet, det gjorde de ved hjelp av hundrevis av lektere og gummibåter. Ja, og i løpet av kun noen få timer hadde 23 000 japanske soldater krysset stredet, og de gikk jo selvfølgelig til angrep de på de nærmeste forsvarerne, som bestod av rundt 3000 australske tropper. Ja, ettersom Pøsevold hade gjettet feil, så befant nemlig de fleste britiske styrkene seg lenger øst, og i det japanerne raskt slo australerne tilbake, blir situationen derfor raskt kritisk for Percival. Ja, det höres ut som brittne gjorde mycket fel här. Ja, fel på fel og följde fel och og... ja. Ehm um, och det och Percival han lycktes ju då inte med att omorganisera situationen heller. Om med det så klarte han ikke å opprette noe effektivt forsvar på noen tidspunkt her, noe som da ble gjort verre da det viset at mesteparten av ammunisjonen, de tunge britiske marinekanonene var utstyrt med, rett og slett ikke egnet sig til å avfyres mot mål på land. Det er så mye gærent her på en gang nå. Og i det de uorganiserte britene ble drevet stadig lenger bakover av japanerne, ble kampviljen også gradvis svekka hos Percivals soldater. Men uansett uten at Percival var klar over det, så var Yamashitas styrker samtidig i ferd med å gå tom for ammunisjon. Ja, Yamashita hadde nemlig bestemt seg for å gamle litt, han. Eh, og han ønsket å på at han kunne få britene til å sig seg før herren ble fri for forsyninger. Noe som utrolig nok viser seg å fungere. Ja, for ettersom britene hadde begynt å lide av både vannmangel, bensinmangel og ammunisjonsmangel selv, så anså Percival og offiseren hans situasjonen for å være så kritisk at det var umulig å fortsette kampen. Så den 15. februar 1942 så overgav derfor de nesten 85 000 britene seg derfor til Yamashita, som selv hade mistet 1700 drepte soldater i angreppet. Og dette var den største overgivelsen i britisk militær historie, og om man ønsker å høre mer om akkurat det, så kan jeg avsløre at det fort kan komme en senere episode som tar for seg Singapore's fall i enda større detalj. Ett lite hint der, altså, Morten. Mm. Eh, og med det så konstaterer vi nå at Yamashita nå kunne heise de japanske flagget over den aller viktigste britiske marinebasen i hela Asia. Noe som da sendte rett og slett sjokkbølger gjennom hele verden på dette tidspunktet. Mm. Og takket være denne triumfen, så fikk Yamashita et nytt kalde navn. Han ble nå kjent som The Tiger of Malaya. Ja, det er jo vel fortjent, etter å ha gått gjennom jungel for å overta dette. Men er du enig at det er snodig hvor lite kjent dette er? Ja, helt enig. For dette er big deal. Dette er big deal, ja. Og, og det er jo en spektakulær måte å gjøre det på også. Mm -hmm. Selv så forklarte jo Tigeren av Malaya erobringen av Singapore på følgende vis. «Angreppet mitt på Singapore var en bløff. En bløff som fungerte. Jeg hadde 30 000 man og var i undertall mer en 3 til 1. Jeg visste at vi jeg måtte kjempe lenge for Singapore, så ville jeg bli slått. Derfor måtte overgivelsen skje med en gang. Jeg var veldig redd hele tiden for at britene skulle oppdage vår talmessige svakhet og mangel på forsyninger, og tvinge meg til katastrofale gatekamper.» ja men i løpet av kampene i Malaya og Singapore så skjedde det også andre ting som senere skulle få store konsekvenser for vår Mann i dag. Soldatene under Yamashitas kommando hadde nemlig begått omfattende krigsforbrytelser i form av massaker på både allierte, krigsfanger og også sivile. Ja, og dette var noe Yamashita visst nok hadde forsøkt å hindre ved å gi ordre om at ingen fanger skulle skades. Men dette var likevel noe soldatene hans ikke med på, ettersom den tidligere nevnte Bushido-koden anså overgivelse for være skammelig, noe som innebar at krigsfanger ofte ble brutalt behandlet av japanske soldater. Mm. Noe som jeg føler Morten ikke, jeg synes ikke det kommer tydelig frem alt det heller. Nei, um, uansett da Yamashitas her tidligere hadde utført dra på titusenvis av sivile under kamper i Kina, så hadde faktisk en av offiseren hans, en major Onishi Satoru, rettferdiggjort forbrytelsene ved å vise til en ordre fra den japanske herrens overkommando. Og den ordren lød som følger. På grunn av det faktum at en rykker raskt frem og behöver å bevare freden bak seg, er det viktig å massakrere så mange som mulig av de kineserne som ser ut til å ha anti-japanske følelser. Ja, og dermed ble slike anlinger begått i stor, stor skala av Yamashitas soldater til tross for at han hade gitt en ordre som sa følgende «Ingen plundring, ingen voldtekt og ingen brandstiftelser». Og det viser snart at Yamashitas forsøk på en mer human tilnærming ikke var populær hos andre høytstående japanske krigsledere, blant annet den japanske statsministern Hideki Toyo. Senere i 1942 så holdt nemlig Yamashita en tale til innbyggerne i Singapore som han da presterte å omtale som «borgere av Japan». Det er heftig, mm. ja. Noe den japanske regjeringen var fullstendig uenig i, ettersom man ikke var villig til å gi innbyggere av okkuperte områder noen slags rettigheter på lik linje med japanske statsborgere. Nej så etter dette så ble Yamashita igjen omplassert i det han ble sendt tilbake til Manchuria noe som gjorde at han måtte tilbringe store deler av 2. verdenskrig som tilskuer, mens amerikanerne begynte å presse Japan tilbake i kampene som pågikk i stillhavet. Likevel så ble Yamashita forfremmet til general, og det har faktisk blitt spekulert i ettertid at han ble sendt til Manshura for å ja, forberede et mulig japansk angrep på nettopp Sovjetingon fra øst. Altså, Japan, de, de hade ambisjoner, ja, ja. for å si det pent. De angriper ja. USA denne ene veien og planlegger kanskje et på Sovjetunionen. De er ikke redde for noen. Og de var allerede holdt på i Kina. Ja. Ja, ja. Um, Noe som det, det har blitt hevdet kunne ha ligget i kortene dersom nazisten hadde vunnet slaget om Stalingrad. Ja, men i 1943 endte jo som kjent det avgjørende slaget i et enormt nederlag for Hitler, og um, i det krigen også begynte å gå dårligere for Japan, ble Yamashita igjen sendt til frontlinja. Denne gangen var det til Filippinene. Ja, som da Japan hadde aerobrett fra USA i 1942. Men i det vi skur klokken og kalenderen til 1944 hadde amerikanerne slått seg kraftig tilbake, og de var derfor i ferd med å, å rett og slett forberede seg på å gjenarobre nettopp Filippinene. Yamashita fikk derfor kommandoen over 000 soldater til å forsvare Filippinene. Og det er da faktisk en god del mer enn det han hadde til å ta Singapore. Det er det. Ja. Mange flere. Mm. Filippinene består for øvrig av 11 forskjellige hovedøyer. Men, altså det var flere enn han hade hatt til å ta Singapore, men det var langt færre soldater enn det amerikanerne kunde stille med. For general Douglas MacArthur, som ledet det amerikanske angrepet på øyene, kunde nemlig stille med en samlet styrke på nesten fire ganger så mye. 1 miljon soldater. I Singapore så sa Yamashita at han hadde, det var 1 til 3. Mm. Altså 1 til 4 er nå da, så enda heftig råds. Ja, og som vi nevnte så var jo mange japanske soldater lite innstilt på å overgi seg, ettersom Bushido da la opp til at det skulle kjempes til døden. Så da det amerikanske angreppet startet den 20. oktober 1944, så ble det derfor starten på extremt brutale kamper som skulle vare i månedsvis. Ja, og det hele ble verre da 20 000 av Yamashitas soldater trosset ordrene hans om å trekke sig ut av den filippinske hovedstaden Manila. Ja, og som følge det så ble Manila utsatt for extremt hare gatekamper. Da amerikanerne ankom byen den 3. februar 1945 så begynte de japanske forsvarerne også å gå løs på sivilbefolkningen, og massakerne som pågikk helt til amerikanerne inntok byen en måned senere, den 3. mars, har blitt husket som «the rape of Manila». Ja. Resultatet var at hundre tusen sivile mistet livet, og dette ble Yamashita stilt ansvarlig for etter at Japan ble beseiret. For selv om Yamashita fortsatte å holde ut på Filippinene, der haren hans ble pressa tilbake til fjellene på landsbygda, så var det jo nå klart at Japan hang i taua. Og så, Morten, så ender jo dette her i noe av det mest tragiske som skjedde under annen verdenskrig. Og som noensinne har skjedd. Helt riktig. For 6. og 9. august 1945 så slapp USA nemlig to atombomber over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Og det er klart att dette bidro da til at den japanske keiseren Hirohito til slut ga ordre om at Japan skulle overgi seg til de allierte, noe som ble kunngjort offisielt 15. august 1945. Men til tross for det så ventet Yamashita flere uker før han overgav herren sin til amerikanerne. Først den 2. september, den samme dagen som Japan formelt undertegnet kapitulasjonen, marsjerte Yamashitas herr frem for å overgi seg. Ja. Og styrken hans på dette tidspunktet blitt redusert til omkring 50 000 mann. Og da vi om 50 000 utslitte soldater som led av mye forskjellig, blant annet forsyningsmangel og sult. Og igjen skjebnens ironi, Morten, så var det en gammel kjenning av Yamashita til stede her. Mm. Nemlig den britiske generalen Arthur Percival, som da Yamashita da beseiret i Singapore. Ja, for på dette tidspunktet hadde nemlig Percival slåpet fri fra japansk krigsvangenskap, og han var derfor på plass for å få med seg overgivelsen til amerikanerne. Men for Yamashita så ble det straks klart at det gikk fra asken til illen. Mellom 29. oktober og 7. december 1945 stilte nemlig amerikanerne ham for retten for krigsforbrytelser, og dette gjaldt av særlig overgrepene som hadde skjedd under kampen på Filippinene. Ja, under rettssaken så fikk Yamashitas forsvarere han til å fraskrive seg ansvaret på følgende vis. «Styrken var like stor som general MacArthur's. Hvordan kunde jeg vite om noen av soldatene mine oppførte seg dårlig?» «Det var umulig for noen i min position å kontrollere en vær handling fra sine underordnede befal og gjerningene til individuelle soldater. Anklagene er helt nye for mig. Hvis de hadde skjedd, og jeg hade visst om dem, ville jeg ha straffet dem hardt. Men i krig må noen tape. Det jeg egentlig blir sviktet for er å tape krigen.» Det kunne også ha skjedd med general MacArthur. Til syne og siste, Morten, så holdt ikke forsvaret hans vann. Nei, han var jo uansett øverst ansvarlig for dette. Han var det, og Yamashita ble derfor funnet skyldig. Og dette bidro faktiskt til å skape en ny Retslig presidens i form av det som har blitt kalt det Yamashita standard, noe som da rett og slett innebærer en overordnet leder kan holdes rettslig ansvarlig for krigsforbrytelser begått av sine underordnede. For Yamashita så ble resultatet en dødsdom, til tross for at to amerikanske høyesterettsdommere mente at saken utgjorde et justismord. Men dessverre for vår man så hjalp ikke disse protestene. Den 23. februari 1946 ble derfor Yamashita stilt for en galge i den såkalte Los Banjos Laguna Prison Camp ved utkanten av Manila. Yamashita gick opp 13 trappetrinn som ledet til galgen, og ga herre sine aller siste ord via en tolk. Og tolken gjenga da det følgende. «I'm not ashamed in front of the gods for what I have done. But if you say to me, you do not have any ability to command the Japanese army, I should say nothing for it, because it is my own nature. I know that all your American and American military affairs always have tolerant and rightful judgment.» When I was investigated in Manila, I received good treatment and a kindful attitude from your good-natured officers who protected me all the time. I will never forget what they have done for me. I don't blame my executioner, I pray that the gods bless them. Mia ære det dette? Mm. Og deretter så tog general Tomoyuki Yamashita sin plass i galgen, før han så ble hengt, og han ble da 60 år gammel. Mm. Og etter hans død så ble like hans flytt tilbake til Japan, hvor det ble begravet i Tokyo. I årene som da har gått etter verdenskrigen, så har han blitt husket som en av Japans aller dyktigste generaler også. Ja. Men i det vi runder av vi, så kan jeg nevne at Yamashita også har blitt særlig husket for en forsvunnet skatt som har fått navnet Yamashitas Gold. Denne skatten skal ha bestått av en enorm mengde verdisaker, inkludert flere Buddha-statuer av gull, som ble stjålet av Yamashitas her i løpet av 2. verdenskrig. Og dette er jo nytt uh, hva 2. verdenskrig angår. Det er masse uh, skatt därs ja, ja. nog under krigen. Det var morsomt också höra att det inte bara är nazisterna då, det är andra ting också. Ja. Ehm, um, visst nog då och detta här är ju sån väldigt den här så skal denna uh, skatten vara skult i en rekke grotter, bunkrar og så hemliga tunneller på Filippinerna. Mm. Och till trots för att det har blivit debatterat hur vitt skatten verkligen existerar har skatteegere likevel forsøkt å finne denne skatten i runt uh, 70 år. Ja, men ifølge den kanske mest troverdige teorien, så ble Yamashitas Gold faktisk funnet i 1971 av en filippinsk skatteeger ved navn Rogelio Rojas. Rojas hadde nemlig skaffet seg et tips fra Yamashitas gamle tolk, noe som førte ham til et skattekammer fullt av gullbarer, gyllene buddha-statuer, og flere skjeletter kledd i japanske soldatuniformer. Men etter å ha gjort dette funne så hevde Rojas at han hade blitt arrestert av den filippinske diktatoren Ferdinand Marcos. Ja, som angivelig da, deretter skal ha tatt denne skatten selv. Eh, hvordan har endt opp etter det, er etter hva vi kan forstå, et mysterium. Ja, men det som ikke er et mysterium er hvor historiepodden og historiepodden andre verdenskrig har blitt av, nemlig Nå var, Untold. Nå var det god. Ja. Den, de, de, den, den nailer jeg. Ja, den var fin, ja. ja. ja og Untold den app. Ja, som ja. du finner på untold.app Ja. <laughs> eller Google Play, eller hva den, den Apple-varianten heter. Ja, det er iTunes eller App Store. Ja. Eh, og Untold er jo da Moderne Medias utviklede avspillings-app. Ja, og det at den er Moderne Medias egen app, ja. og denne og veldig mange av de andre podcastene som finns der inne er laget av Moderne Media, ja. så trenger ikke folk nødvendigvis være redde for at å, skal du flytte enda gang? Nei. Nå har man funnet et hjem for ja. alle podcastene. Ja. We are home. <laughs> eh, Morten, ja. er har jo skjedd. Og det betyr at det kan skje igjen. Du, forresten, øh, kanskje vi burde lage en episode om øh, gullet? Ja, ja, hvis det er nok info da, det blir jo sikkert en liten kuriositet da. Kuriositet? Kurios ja, hei da. Ja, da. Uh, ha bra. Ha det histori på den ønsker å takeke falgene. Deres som hjjelpper oss som sitter i produktion. Deres som på oss som sitter i redakjon, inkluderte tekstforfatre. Det her rikkte og dee som sitter på mjket, som faktis der girr oss mulletten til å drive med. Historie påden og selv føggle alle dee som hører på. Tysen dag! Modernne Morten! Hejmorten! Hjem! Ikke podkaster, flere titals helt uten reklame. Det er riktig, og ut MyMonte så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunns i hvem de egentlig
0: er. Du kan høre fordomspodden, hvor enn du lytter til podcasten. Klokka er sju om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme bankchef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller, Andreas Lund, at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett det skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges guld unna tyskernes klør. Guldtransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, burde du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.